0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vício Oscar, nosso podcast de recomendação de filmes do Oscar 2021. Em que a gente está fazendo essa série com nossas principais apostas para o que vai acontecer na premiação e que nós vamos acompanhando aqui até abril, né? Eu sou o Leonardo Buquerque e estou aqui com Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E Aninha Guimarães. Oi, gente. E o filme de hoje é um filme da Amazon Prime Video, é, interpretado por Risa Mad, que Ele faz um baterista que vai perdendo a audição e acaba tendo que lidar com isso na sua vida, que é o som do silêncio. E aí, gente, já pra dar uma introduzido, o que, é que vocês acharam do filme?
1: Então, eu assisti o filme, eu tinha assistido, o Leo tinha comentado super bem do filme. Eu tava afim de ver já, o filme que eu tava afim de ver, mas aí depois que o Leo comentou, é, eu achei que era muito minha cara. E aí eu disse, ah, eu vou assistir o filme eu até comentei um pouco aqui é no ele gosta de
0: <risos> essas coisas de bateria
1: é, não, e assim eu, eu, é um filme muito mais é, assim, é um filme menor, sabe conta a história de uma pessoa não tem muitas pretensões, assim é um filme muito fechadinho
2: uhum.
1: e aí eu disse, pô, eu acho que é um filme que eu vou gostar e tal eu fui assistir o filme é, eu até comentei um pouco no Expresso mas eu acho que eu fui com uma expectativa muito alta pra esse especificamente e aí, algumas coisas me incomodaram lá. Algumas coisas até da, da própria atuação do Reason Med. Mas eu revi esse filme agora pra gravar o podcast. E eu acho que ele melhorou. Sabe? E aí eu tô feliz porque eu saí com outra impressão é, dessa segunda vez. Foi uma experiência massa. Eu estive com a minha mãe. E tem até algumas coisas pra comentar assim. É, minha mãe, ela tem um. Uma perda auditiva. Ah, assim, é uma coisa que começou há um tempo, mas ela tá, é, assim, tá usando aparelho auditivo, né? não é uma perda completa, assim, mas tá, é uma coisa que tem que ter cuidado para não é, ir degenerando com o tempo, sabe? Tipo, realmente crescendo essa perda. E aí foi, foi um, um, um processo interessante, porque algumas coisas no filme eu não sabia se ela estava conseguindo ouvir. Porque às vezes tinha um chiado muito agudo, sabe? E aí dependendo da frequência, às vezes é, a pessoa não pega. E aí eu lembro, eu lembro, foi um filme interessante, foi duas coisas que eu pensei. É, o Brasil tem uma população muito grande de pessoas com problemas, na verdade o mundo todo, né? Com problemas com perda auditiva. É, eu não sei dar o dado exato, mas é um número muito maior do que a gente imagina porque considera pessoas que têm até perdas pequenas. E outra coisa é que a gente faz um podcast, e um podcast é um produto totalmente feito pra pessoas que não são surdas. Ou que não tem, é né? E aí eu fiquei, caramba, velho, que ironia, né? A gente aqui falando é, de um filme pra pessoas é, que fala né, de pessoas que perderam a audição, mas a gente não é acessível, esse, esse tipo de programa não é acessível. Tá sendo
0: inclusive, é verdade.
1: Mas uhum. eu só, assim, já comecei pesado o clima aqui, só pra gente <risos> ter um choquezinho. Começou criticando o próprio podcast. É. É. Não, mas assim, é, é, um, é, muito, é muito legal, pô, o, prog... o formato podcast, é. etc. Mas ainda não é uma coisa muito inclusiva.
0: Justo, é uhum. verdade.
3: É, tipo, a tecnologia até foi... Muito auxiliadora no filme, né? Eles, é, uhum. eles traduziam os sons, até de ligação. Eu nunca tinha visto aquele negócio de é, ligação, de transcrever, não. Eu achei, eu achei eu um legal pouco também. legal. É. Eu, eu amei o filme. Amei o filme. Eu, já, eu tinha expectativas muito grandes em cima dele. Porque vocês falaram que achavam muito legal. Muita gente falava. tava crescendo muito. É, o hype dele até pro Oscar, né, a medida que todo mundo foi assistindo e amando mas eu não sabia direito o que esperar do filme assim, sabe, eu achava que ia ser quer dizer, não sei, eu acho que foi algo mais intimista assim do que eu estava imaginando, mas eu gosto de histórias assim então uhum. foi até melhor é, aí eu adorei a jornada do protagonista, adorei adorei, apesar de já ter uma noção assim como é que ia ser o final, mas é, aí eu acho que foi tão bonito algumas coisas sério, eu não sei, tem algumas coisas, de vez em quando eu reflito sobre, sobre algumas questões do filme, assim, de a gente vai comentar isso mais tarde, aí eu não sei se eu estaria me adiantando um pouco, mas eu reflito algumas coisas assim, tipo, ai ah, se eu perdesse a visão, como é que seria a minha vida de nunca mais poder assistir filmes, sabe? E eu até penso mais nisso do que eu deveria, eu acho, porque eu não tenho histórico nem nada assim, mas eu sempre fico com, um medinho nessas coisas, de tipo, não sei como seria minha vida, porque isso é algo, além de ser tão comum, é algo que impossibilita a gente fazer o que ama, né? Aí, não sei, o filme que veio trazer essas questões, questões de vícios, de coisas da nossa vida que a gente nem imagina que tenha, é algo tão, sei lá, eu gostei muito do jeito como eles retrataram tudo, na verdade. Foi, foi melhor do que eu esperava, até. Uhum. Legal.
0: Mas, assim, hoje pessoas cegas já conseguem ver filmes, né? Elas têm autodescrição, várias Isso. coisas que tornam uhum. acessível
3: É, mas Aí... eu acho que é aquele negócio também, tipo, eu já tendo toda essa minha experiência já de 23 anos assistindo filme de um jeito, passar a assistir de outro, poderia ser muito diferente. Tem uma experiência parecida assim no filme, né? Depois que eu não vou falar do final, a gente pode comentar disso também.
0: Uhum. Boa. Pra mim, eu achei um filme diferente do que eu tava esperando, mas eu acabei gostando muito também. Eu fiquei agoniado com a situação dele né, no início, quando ele vai perdendo a audição, é, a história me prendeu também, e toda a questão do som eu achei muito bem feita, e eu achei muito legal o filme, de verdade. E eu gostei. é Uma coisa interessante aqui é nas cenas que ele estava naquela escola, quando ele já tava convivendo com, com as pessoas e tal, é, o filme me lembrou um pouco das aulas de Libras que eu tive na faculdade. Vocês não pagaram Libras, mas o método de ensino no início ali, pra mostrar as primeiras palavras, é o mesmo. É usando quadro, a professora falando, é, quer dizer, não falando, mas... Mostrando é, como seria o sinal. Até a coisa de cada pessoa ter um sinal. É, na aula de Libras, eu, tive, eu tenho meu sinal, na verdade, em Libras. E... É bem interessante, apesar de ser uma outra língua, né? no caso o Libras e o ASL, que é o American Sign Language. E eu achei um filme interessante também para quem é deficiente auditivo assistir, talvez, mas para quem trabalha com isso também e com aqueles aparelhos. É, fonoaudiólogos, por exemplo, acho que podem até se identificar com algumas partes. É, tem eu tenho uma tia minha que é fono e eu já indiquei para ela o filme, ela gosta muito de filme também. E eu fiquei interessado em, em ver o que ela o que ela acha sobre essas partes mais. É, que mostra justamente o, o dia a dia dessa, dessa parte dos aparelhos e tal. Uhum. O, dos implantes dele.
3: É. Que... Eu assisti o filme com o Flávio, né? Aí ele falou que tem uma prima dele que ela, ela fala e escuta, mas ela trabalha muito com esse nosso de Libras também. Ela é dessas professoras que ensinam para as crianças e ela tem muitos amigos que falam da linguagem de sinais também. Aí ela, olha aí, foi fui legal para recomendar.
0: Verdade.
1: Eu só queria comentar só uma coisa que a Aninha falou, das tecnologias novas, mas a, a que mais me chamou a atenção foi O cachorro. <risos> Porque o, ah. o cachorrinho, eu não tinha nem reparado na primeira vez que eu assisti, mas o cachorrinho do. É, do Joe, ele, ele diz que é um. É tipo um. É um guia auditivo, assim, pra ele, sabe? Alguma coisa assim que ele fala. Que o cachorro avisa quando tá chegando alguém, porque o cachorro ouve, né? Aí ele. Eu acho que ele se movimenta assim, como qualquer cachorro faz. Mas aí eu fiquei pensando se ele não poderia ser treinado pra, tipo, ah, se tem algum um som, ele dar algum indicativo, assim, sabe? Eu não sei se isso existe. Eu acho que tem. É, acho deve ter, né? O um
0: cachorro treinado pra, pra ajudar os cegos. É, né?
1: aí eu fiquei pensando, uhum. eu acho que que seria... O é, cachorro já é muito assim, tem algum barulho, ele já se mexe, né? Mas <risos> eu, achei, eu, eu achei legal que eles comentaram isso lá. Eu fiquei, depois eu vou pesquisar se tem realmente e tal, como é que funciona. Mas Boa. achei massa. Melhor tecnologia. <risos> <risos>
3: Então, a sinopse do filme fala basicamente sobre esse é, baterista de uma banda de metal, que é Ruben, quando é, do nada ele começa a ouvir uns um chiados e as vozes mais abafadas, e aí ele vai no médico ver o que, é que foi isso, e ele descobre que ele perdeu cerca de 80% da audição. Aí ele fica meio desesperado, né, porque quem não ficaria? E aí ele começa a ver algumas alternativas que pode fazer com isso. E a namorada dele termina é, incentivando ele a entrar num, numa comunidade de surdos, né? Pra ele aprender a se adaptar e tal. E aí a gente vai vendo essa, essa jornada dele de descobrir esse outro lado dele agora, né? de Como viver nessas novas circunstâncias, se aceitar e tal. A partir de agora a gente vai falar com spoilers vai ter toda uma discussão mas fica aí a recomendação de assistir esse filme se você ainda não viu nós amamos aqui e eu acho que é um filme muito muito importante você assistir também né porque é uma parte de representatividade que a gente não vê tanto
1: também
2: uhum.
3: por aí principalmente Hollywood verdade
1: é. e assim não acho que não é um filme que vocês vai se preocupar tanto com spoilers até porque eu acho que o grande plot mesmo é o inicial né que é, faz parte do, do do começo mesmo da história, que é quando ele, ele, ele começa a ter a perda auditiva, né? Aí assim, é o grande. É. Mas assim, é bem no começo, cinco meses do filme já acontece praticamente.
0: Já queria começar falando aqui que eu achei o título do filme muito inteligente em inglês E aí acabou se perdendo um pouco na tradução, né? Mas em inglês ele se chama Sound of Metal Som do Metal E aí eu, eu meio que li isso de duas maneiras Que é tanto o estilo de música que ele tocava no início, né? Do metal Quanto o som metalizado que ficou no ouvido dele depois daquela história toda Aí eu achei muito legal
3: é, eu, no início antes eu preferia muito mais Sound of Metal do que a tradução porque eu acho que a tradução lembra muito de Sound of Silence, é só lembrar da música toda vez uh -huh. que eu ouvi alguém falando desse filme, eu ficava, pô, mas a música eu acho que não tem nada a ver com o filme e eu, não é coisa assim tão Nem legal Nem toca a música assim, no filme,
2: sério. né? filme. É. <risos Esqueceram>. É.
3: <risos> é. É. <Esqueceram>. Pois é <risos> mas, mas eu gostei muito da tradução também, na verdade por causa do final, né? Quando ele, já falando agora abertamente final, mas quando ele tira o, o aparelho auditivo e vem aquele silêncio, chega a é, reconforta pra gente também, finalmente uhum. um momento de paz ali, sabe? E como às vezes o som do silêncio é muito melhor. É, é verdade. Eu achei, eu achei, gostei muito da tradução, agora que eu assisti o filme, é. eu realmente uhum. gostei muito da tradução é, é
1: legal isso, porque realmente no original você tem esse duplo sentido. Né, que pode se encaixar em duas duas situações Mas, é, e tem e tem uma coisa Acho que a, a fala do próprio Joe Quando ele comenta sobre Ah, é, você conseguiu já ficar em silêncio Lá, tipo E é aquele aquele momento de quietude E que você é, Ele até falou uma coisa assim mais de, como, como se você se conectasse com Deus né E aí você percebe lá é, E aí tem muito a ver né, Esse momento que ele tá em silêncio assim, É aquele momento de, de plenitude Mesmo dele e eu acho que tem a ver no uhum. filme. Uhum. Aí eu acho que ficou legal. Tipo, são dois bons títulos.
2: É,
0: é. É. E assim, é tão lindo esse final também, eu achei. Tipo, ele olhando lá e você percebendo que ele chegou. Tipo, que ele percebeu, né? que tinha que ter percebido.
1: É, não, não, eu achei é, bem legal. É, é, é exato. E, tipo, ele alcançou algo que o, que, o, que o Joe tava querendo. Mas assim, eu não, eu não sei, vocês acham que. Que. O final ficou um pouco aberto também? De como é que vai ser a vida dele no futuro?
0: Ah, eu acho que sim. Mas eu acho que, tipo, fechou o que a gente precisava... Fechar, saber, né?
1: Saber.
3: É, é, é... Eu acho que fechou o arco dele. Porque eu acho que ele, ele tava muito perdido no que ele queria pro futuro, tipo... Em relação a ele, sabe? Autoconhecimento, assim. E aí agora ele finalmente, entendeu? Uhum. Tipo, talvez não o que ele quer ser de... Ah, se ele quer ser professor, se ele quer ser não sei o que, mas é, em relação... A, pelo menos essa parte dele com a audição ele finalmente se encontrou mais assim, eu acho, é. o... eu gostei eu gostei bastante como terminou é. também
0: agora eu fiquei agoniado um pouco antes desse final, quando eu tava chegando perto do final e você via as coisas começando a dar errado,
1: sabe o... ai o velho é, e... é, é muito frustrante Mas, aquele, assim, aquele... É. pra gente, sabe, e aí eu fico eu, eu me coloquei muito no lugar dele eu acho que é, é o que a Aninha falou uhum. tipo, às vezes eu paro e fico assim, meu Deus, imagina né, se eu perdesse a audição e aí, caramba, eu adoro ouvir música. Não, eu passo o dia todo ouvindo música. Isso aí, pra mim, é muito importante. É, e é engraçado, porque até isso o filme faz refletir um pouco. Porque os próprios, as próprias crianças, elas têm um tempo ali que elas estão elas sentindo a música, sabe? É, nas aulas. E aí, até uma outra maneira da gente tentar perceber que o som, ele não é... Nessa, é tipo, você consegue viver sem o som e, ao mesmo tempo, sendo... É, tipo, ele influenciando você, sabe? De outras maneiras E aí é, Eu fiquei muito frustrado, assim Muito decepcionado, pô caramba Você alcançando, alcançando, alcançando aquilo Querendo, né? Na verdade, alcançar aquilo E você achando que sua vida vai mudar Voltar a ser o que era E aquel, aquele som que fica é muito 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 Assim, muito é complicado que É que ruim, não é, não, é, não, é, não é agradável E eu acho assim Imagina se uma pessoa nunca tinha ouvido e ouve isso, deve ser uma experiência muito, muito legal. Agora, é uma pessoa que ouviu e. né, aí talvez dessa maneira ela fique um pouco, pelo menos no começo, demora a se adaptar assim.
0: Mas tu falou isso de uma pessoa que nunca ouviu, eu acho tão lindo aqueles vídeos de criança quando a ah, escuta pela primeira vez, então enxerga pela primeira vez. Uhum. A gente vê tipo as maravilhas que a ciência consegue trazer, né.
1: Exato. Mas a gente pode, é a gente pode até discutir de isso ver. depois. A gente... É. Sobre a opinião do, do Joe e assim o que o, que, é, o Ruben acaba fazendo. Né? Esse filme mudou totalmente a minha visão depois que eu assisti Soul. <risos> Porque eu vi Soul no meio do, dos dois. né Tipo, das duas vezes que eu vi. E aí, eu acho que ah, uma sim. coisa é como foi legal um final mais aberto. Que a gente tinha colocado lá no, em Soul. E outra coisa, como a gente vê... É... Ruben ta... era aquela pessoa fissurada, né, lá do daquele mal lá do que era aquela Verdade. pessoa super vi... é... que só via uma coisa na vida, né? Aquele... a vida dele tava focado naquilo, né? Naquela ideia que ele tinha e aí às vezes a vida muda e a pessoa não consegue se adaptar nessas né? mudanças, né? É... em perceber outras coisas ao redor. Aí eu fiquei lembrando da Filme. E eu
0: acho que é... o final lembra um pouco o Soul também, até no sentido dele acabar aceitando aquela situação, né? No final. Uhum. E até do final ficar aberto. É legal. Pra quem tá ouvindo uhum. aí, nós temos um podcast sobre Soul já. Então, escute lá também, a gente fazendo essas referências e.. Depois você terminar de ouvir esse. Aí você faz essa É, foi
3: o, foi o segundo podcast do, dessa nossa série daqui. Nós só voltamos aí ao teste. Matheus falando um bocado de coisa aí, eu queria perguntar duas coisas. No início, é... quando eles começaram a fazer aquele negócio de ouvir através das vibrações e tais, me lembrou, assim, puxou uma lembrança muito antiga de infância, de filmes de menininha que assistia com minhas amigas, que foi o filme Bratz. Então, se vocês conhecem Mas aquelas bonecas dos cabeção? Aí faziam <risos> filmes de vez em quando, e aí... Tu não conhece, o Matheus? Eu acho que eu não conheço, Depois não. Depois veio as fotos. Tem... <risos> eu conheço. Era toda uma boa fase, assim, quando a gente era mais nova. E aí tinha o filme live action. E aí a gente sempre ah. assistia, era um dos que a gente adorava assistir juntas. E aí no filme live action, tipo, as mulheres cantam, né, claro. E aí, só que uma delas começa a gostar de um boy que ele é surdo. Só que aí, tipo, aí ele não consegue ouvir ela cantando, mas aí quando ela tá cantando na sala de música lá, ele botava a mão no som e ficava ouvindo pelas vibrações. E aí foi a primeira vez que eu vi essa, essa representatividade da música pra surdos assim. Eu lembro de ter achado, algo, meu Deus, tão legal, uh, não sabia disso. Aí só que eu tinha esquecido, né? Tipo, a gente não vê tantas. É, tantas. tantas representações assim mesmo de, da comunidade surda nos filmes, e aí quando trouxe essa lembrança, de já remeteu logo a um dos poucos que eu já, já tinha. Eu achei muito legal, eu acho essa, essa outra alternativa algo bem legal, assim, da natureza, né, do corpo humano, assim.
0: É, isso me lembrou um pouco também Baby Driver, eu é, esqueci o nome em português agora.
1: Tá, é, é, táxi é alguma coisa, não.
0: Não. <risos> não, é... Táxi, não. É, risco duplo, sei lá, alguma coisa assim baby driver é,
3: esqueci agora também é, baby driver
0: mas que, é em ritmo de viram, fuga
1: né?
3: <risos> ah, é sim!
0: em ritmo de fuga, é isso em é ritmo de fuga vocês é. viram, né? vive, vive é mas no final ele vai perdendo um pouco a audição também e tem uma parte que ele fica sem ouvir nada e aí ele faz justamente isso quando ele tá dirigindo ele coloca a mão na caixa de som do lado assim e ele passou o filme todo ouvindo música também e tal é, é. eu achei interessante essa lembrança
3: eu não lembrava que ele ia perder, né? Eu lembrava que ele teve um acidente, né? E aí ele ia sempre ouvia, tipo, um, um, um zumbidinho.
0: É.
2: Mas, Mas no, no final, é eu acho que ele,
0: se eu não me engano, ele fica com a audição comprometida. Eu só não lembro se é total. Porque ele, já, ele não pode ouvir música, eu lembro disso. Dele colocando a mão na caixa de som.
1: Dessa cena é. específica. Né? Legal
3: é. esse negócio, O ator Paul Recy, que é o que faz o Joe, ele. Ele é filho de pais surdos. Só que aí ele. É um desses casos que nasceu é, ouvindo, falando mesmo. Aí ele falou da experiência do que foi... Tá na família assim, né? Porque o pai dele, ele, ele nunca ouviu. Ele teve ele ficou logo surdo quando tinha meses de idade. Só que a mãe ficou surda quando tinha cinco anos. Ela já teve um pouco mais de experiência, assim. Aí eu vi uma entrevista com ele que ele falava muito sobre a questão da comunidade em geral. E como foi crescer na família assim. Que ele era muito conexão. Do, do mundo auditivo com os pais, né? E aí ele falou que... Em questão de representação, assim, o pai era muito, tipo... Ah, é... Muito mais orgulhoso e gostava e ia amar mais essa questão. E a mãe, era, ela... Dá para ver que ela ainda... Quando, quando ele falava uma coisa, tipo... Ah, eu fui no, no show dos Beatles. Aí ela ficava muito mal, porque ela lembrava de quando... Ela escutou música quando ela era mais nova também, assim, né? Aí fica, nossa, deve ser... Ai, complicado essa situação mesmo.
1: Complicado. Antes de a gente passar, antes de passar para outros tópicos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que se vocês perdessem, vocês é, iam atrás de, de maneiras, né? Como, o, como ele fez, de maneiras para tentar ouvir. Eu fiquei super assim, caramba, eu entendi muito o lado do, do Joe, mas... Eu acho que eu ia. E se isso é certo ou errado, eu não tenho nem o que dizer, assim, tipo. Já tô cancelado mesmo, Não, né? mas é assim, tipo, eu acho, eu acho que é uma coisa. Eu, eu, eu super faria isso, sabe? Mesmo eu. eu é uma coisa assim. É a, falha, é a falha, é a falha, medicina, a falha então. da gente, né? <risos> tipo.
0: Ah, mas eu acho que isso não é uma coisa pra se. Uh, se achar ruim, não. Tipo, a, a medicina e a ciência evoluiu num ponto de que isso é possível, né?
1: Não, é. Mas, é, é eu, eu acho. Eu, é realmente, tipo, eu acho que não... Eu acho que é uma busca justa, né? Agora, é, é, essa essa consciência de você se entender é, uma pessoa tão tão qualificada, né? Tão boa como outras, qual, qualquer, assim. Uma pessoa normal. Eu acho que essa consciência precisa é ter, sabe? E aí, uhum. é, ele acaba, nessa busca desesperada, ele acaba não se percebendo do jeito que ele estava, uma pessoa normal. E eu acho que esse é um problema, mas mesmo assim eu acho que eu iria eu ia super atrás <risos> de
3: eu não sei se eu iria já sabendo agora como seriam como seria o, o resultado sabe uhum. porque eu acho é, me, me dava muita agonia a, os barulhos que que ficava assim, esse som mais metalizado né porque nem no final a gente falou aí do título e sei lá eu acho que tem vezes no na vida que eu já fico tão agoniada por barulhos do mundo no geral e aí ainda Tá piores esses barulhos eu não sei se eu ia aguentar de boas não isso sabe eu acho que talvez eu puxaria tentar, eu vou ficar com a linguagem de cidades e algo mais assim mesmo. mas aí né, isso eu ia Mateus, falando agora eu não sei se quando realmente acontecesse
0: uh -huh. se acontecesse tu sabes dizer se a tua mãe ouve
1: o som metalizado daquele não, jeito não, não, é então, não, não, é, é tipo é no caso dela é mais um amplificador, sabe? Tipo, do, ah, pra aumentar Nossa. o volume. Aí tem hora que ela se incomoda muito porque ele, ele, ele aumenta bastante. É assim, eu não sei explicar muito bem não, porque minha mãe não sabe explicar muito bem. <risos> é, mas Nossa. assim, é, pelo que eu entendi, tipo, ela se ela, não, se ela não continuar forçando o ouvido a ouvir, tipo, ela ele vai ficando tipo, meio preguiçoso, lento e não ele vai vai perdendo a audição. aí tipo, tem que aumentar bastante o volume para que ele continue se esforçando para trabalhar. aí é mais ou menos assim. assim isso é, minha gente eu tô só minha mãe não não explica direito as coisas, mas é isso. Aí, tipo assim ela ela precisa, ela precisa colocar um, um aparelho às vezes fica muito alto. Aí ela se incomoda, tá ligado? mas uh -huh. é, é mais ou menos assim
0: Entendi. É, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é que eu me identifiquei no filme, mas vocês já fizeram aquele exame de entrar na cabine e ter que ficar repetindo e levantar a mão? Eu amo fazer aquilo, e velho. Eu...
1: eu morro de medo <risos> de, de estar ouvindo alguma coisa. Caramba, eu acho massa. Eu, eu tava assim, caramba, faz tempo que eu não vou, né? Acho que eu vou marcar uma... <risos> um... Só porque... É, eu também é porque eu sou muito bitolado. A última
0: que eu fiz foi no estágio. No meu estágio, acho que quando eu entrei e quando eu saí tive que fazer. Porque... Ah,
1: pô, que massa.
0: Porque era em fábrica, né?
1: Ah, sim, sim.
0: Aí tem muito barulho e tal.
1: Massa. Eu, eu fiz faz tempo também. Eu lembro que na outra vez a mulher, tipo, do, o resultado foi legal. <risos> mas eu fico hum, preocupado mas... às vezes porque eu, eu ouço muito com fone de ouvido. Sim. Aí eu fico meio assim, tipo, eita, será que isso tá... Por isso eu, eu tento sempre deixar no volume baixo, sabe? Eu sou meio, eu sou meio neurótico, assim, com essas coisas. Uhum.
2: Hum.
3: Eu já fiz também, mas eu não lembro qual foi direito o contexto. Eu acho que era porque eu, eu tava tava com algum problema, mas a gente não sabia direito o que é que era. E aí eu fiz um bocado de exames. Eu acho que esse deve ter sido um desses também. Mas eu lembro que é, eu, eu trabalhei um tempo em projeto de extensão e a gente trabalhava muito tipo em oficina, essas coisas, né? Eu lembro que tinha algumas pessoas que fizeram, na época, uns testes de ouvidos e algumas já deram um pouco, um pouco comprometidas por causa do trabalho lá aí eu, eita, que bosta esse trabalho aqui onde eu tô putz, já me preocupava um pouco na época, mas já saí de lá, tudo certo
0: Justo. É, inclusive, isso tudo que a gente tá falando mas, eu acho tão bem feito como é feita toda essa questão do som, né? quando ele começa a perder a audição eu, eu vejo que o filme consegue colocar a gente ali, né perdendo também junto com ele e que é passado de um jeito muito bom, eu acho. E depois, quando o aparelho começa a funcionar, aquela coisa metalizada que a gente tinha comentado, o som na rua intensificado. É, eu, eu achei muito bem feito como ele conseguiu transportar pra gente aquele sentimento todo, desde o início até quando ele resolve fazer isso.
1: É, eu, eu acho que a primeira cena, velho, ela já é matadora, assim. É, eu assistindo aqui, todo mundo reclamando porque tava muito alto. E ele realmente quer que, que você sinta o barulho ao extremo, assim, pra você, depois você perceber como a perda, tipo, vai fazer falta pro personagem, sabe? E aí, assim, esse choque já é muito legal, assim, logo da, da primeira cena. E aí você vai tendo esses momentos muito... Às vezes, às vezes as passagens são tão sutis, né, de um momento pra outro, e aí ele fica indo e voltando, né, no, no que é que tá acontecendo, o que é que ele tá ouvindo, o que ele não tá... É, e aí, você consegue aproveitar muito, assim. Tanto é que realmente é muito frustrante. Agora, aquela cena específica dele, da, da, da namorada dele, né, Lu? Lou, é, cantando no, e o pai dela tocando piano lá e ele ouvindo o um barulho. Super. Ah, aquela cena foi muito triste. Eu. E ele, assim, é. né? Ele, ele meio perdido, assim, meio desesperado também. É bom. É verdade.
2: É. Tem,
3: é, tem, tem umas coisas, não sei se é bem de som, não sei, acho que é coisa geral do filme, mas que eles fazem pra gente se conectar muito com o personagem também. De tipo, é, quando ele tá lá na comunidade, no início eles não botavam legendas pra, pros sinais que estavam fazendo, que uhum. o pessoal fazia, né? Aí a gente ficava tão perdido quanto eles, uhum, não entendendo exatamente. O que é que estão falando. Aí depois, quando ele começa a aprender, que eles botam legenda pra gente entender também o que é que estão falando. Aí eu achei isso um sacado bem legal também. Uhum. É e comunicação e, e disso. botar nos pés do personagem, né?
1: É, exato. Mas é.
0: Mas só uma coisa aqui, gente, que vocês estão ouvindo, mas se você trabalha em um lugar ou convive muito é, com muito barulho, com música, como ele ali que estava trabalhando sempre na bateria alta, ou no caso de uma oficina, como a Aninha falou, nesse caso use aparelho, aparelho de como é o nome protetor auricular, né, pra não degradar uhum. muito. Mas tente ver aí direitinho se tipo, você precisar de ajuda para ir se cuidando, porque
2: é você pode se cuidar, se cuidar antes de,
0: de alguma coisa ruim acontecer. Uhum. Uhum.
1: É só comentar uma coisinha também desse negócio de som, que eu fiquei super pensando como é que eles editaram, sabia? A gente que edita podcast uhum. aqui, a gente tem um, <risos> um, uma leve noção assim, de como é uma edição e da parte de som, né? E às vezes a gente tem que colocar várias... <risos> É, a encaixar alguns outros efeitos, né? principalmente quando a gente faz as ambientações que a, gente, que a gente coloca nos podcasts. E aí eu fiquei só imaginando, né? Aquela parte de transição, aí os efeitos que ele vai colocando, é, as camadas assim, eu acho que é um. Um, assim, um filme deu a oportunidade de tentar de entender um pouco melhor né? como é que funciona essa parte no cinema. Uhum. Se tem uma, uma coisa muito boa desse filme É a, é a atuação do Riz Ahmed né? Que faz o Ruben no filme é... E eu achei legal Que ele passou seis meses Fazendo aulas de Libras Libras, né? É... Libras é brasileiro mas... ASL, é, é, é ASL.
3: Americanos, é...
1: Isso, e ele também em seis meses, enquanto ele fazia isso Seis meses também fazendo aula de bateria E a cena dele É, a cena dele é muito boa no começo, né? Me lembrou o clássico lá de de Chazel. flash É, flash é. Que ele... Que ele... Passa um tempão, né? Ah, velho. É, é muito massa. A bateria é uma coisa muito legal. É muito empolgante. É legal, né?
2: É,
3: é. Mais um grande filme de baterista agora.
1: É. Pois é. Verdade. E bem diferente, né? A, a proposta. É... Mas, assim, ele tá muito bem. E nunca foi uma coisa que... Na primeira vez eu me incomodei um pouco da maneira como ele reagiu. A... a situação que aconteceu com ele, sabe? Só que na segunda vez eu já percebi um pouco com mais o, o cuidado que eles tiveram, assim. é Porque ele não começa surtando. Ele começa meio perdido, meio ne... negando, né, o que estava acontecendo. É. E aí depois, que eu acho que é uma coisa muito que aconteceria comigo. É o um choque, né, do inicial. Você tá meio perdido, assim. E aí depois, você, quando você vai sentindo o peso da é dessa o que essa mudança vai lhe causar das mudanças que você da, né, de como a sua vida vai <risos> se transformar assim, é que a ele surta e ele dá um surtos assim meio é, e cada cada etapa nova são são muito é, assim so, são sofridas sabe são doloridos assim porque são transformações grandes e aí ele vai é, Quando ele começa a participar da comunidade a gente vai vendo ele também, assim, muito... sabe bem, O olhar dele é um olhar muito perdido, às vezes. Dele não conseguindo se encaixar ali, dele não tá fazendo... Hum. Ah, minha vida não é essa. E você consegue sentir isso com o personagem, sabe? Com a, com a atuação dele. Eu, eu gostei muito. É uma, pra mim, é uma das grandes do ano.
0: Eu gostei também. ele hum. tá, É uma atuação bem intimista, na verdade, né? Que ele consegue passar bem o que ele tá sentindo... Sem parecer exagerado, assim, sem é, necessidade muito grande de estar... É. Você sabe, eu, eu gostei muito, ele tá bem. Ele é, é um ele... ótimo ator, né?
3: Ele... Ah, uns dos atrás, eu não lembro quando foi, eu falei da minissérie que eu assisti com ele, que foi The Night Of. Em certos aspectos, o personagem me lembrou, porque o personagem dele lá na minissérie também é bem é, mais, mais introspectivo, assim, e aí... Mas, sei lá, não é né, de ficar exagerando nas coisas Mas tem os momentos específicos, assim, que ele libera raiva Que nem o, o Rubem também Aí, principalmente quando ele começou a raspar o cabelo Aí que ele ficou mais parecido também que eu também tem barba, cabeça raspada, tatuagens fisicamente ficou mais parecido também mas, mas eu gostei, eu acho que ele faz tão bem esses papéis mais, mais contidos, assim Passando muita coisa ainda, sabe? Uhum. Eu, eu gosto muito dele. Gosto muito dele também. Ah, e lá eu comentou isso: nosso do. De, de ter. Que podia ter sido feito de um jeito mais exagerado, assim, né? Se fosse algum outro estilo de filme. Mas o que eu gostei muito do filme também é porque eu acho que ele não pesa muito na dramatização das coisas, assim, sabe? Uhum. Tipo, podia muito ser um filme. Tipo, é um, é um assunto bem sério e pesado que eles estão trazendo ali. E podia ser algo muito mais exagerado. Na parte, de, tipo, acho que tanto das atuações como do roteiro, assim, tipo... Eu passei o filme esperando que fosse ter algo mais... Muito mais dramático em relação ao relacionamento dele com a namorada também, sabe? E aí, no final, foi algo mais simples, algo mais maduro até. E eu gostei bastante disso.
1: É, e eu acho que é, é muito porque, Aninha, o filme ele ganha a gente nas cenas muito mais pequenas, sabe? É naquela uhum. cena quando... Ah, velho, aquela cena quando ele tava com as crianças... Pra mim ali o filme mostra pra que vê sabe? Tipo, ah, ele e o menino no escorrego. Pô, aquilo ali fala muito, sabe? Fala muito, é, já mostra é. um pouco da mudança dele, é, de como ele pode se adaptar um pouco pra aquela situação. É, a gente comentou da cena do piano também. É, são cenas assim que vão... A, a cena final também, né? Você não precisa daquele grande, daquela grande atuação é, ou aquelas gritaria, não sei o que, quebra tudo na sala. Apesar de ter isso em algum momento, uhum. mas ele não é o principal, sabe? Você tá ali vendo, outro, ele quer mostrar outras coisas. Eu acho que o filme se ganha, ganha aí.
3: É, eu até preferi assim mesmo, uhum. do que... Tipo, é, tem uns que são mais expansivos e, sei lá, são muito bons também, né? Mas às vezes é bom ver algo mais intimista, assim, com tudo.
0: Uhum. Verdade. Agora, todo mundo tá falando da atuação dele e tal, mas uma que eu gostei muito também, foi a do Joe, o Paul Ratchett. eu não conhecia ele, a Ninha falou que viu essa entrevista, eu não vi, mas ele tá muito bem aí até porque ele tem todo esse contexto na vida real né, dele, e é. eu vi que ele trabalhava como tradutor também, intérprete
1: é é, é é muito legal. Ele
0: ele, é, ele tá muito bom. É, eu, eu gostei muito da, do trabalho dele ali.
1: E eu eu fiquei eu, eu tive muita impressão de que ele era uma pessoa que realmente falava a língua de sinais lá. Mas é ele Porque, fala. Porque não de, de... tipo você vendo no filme você percebe que ele é muito é, muito firme assim na, no o o, o o, o Ruben, você percebe que não que ele é, ele é, ele, tipo ele não tá aprendendo, acho que faz parte da tá tarefa. aprendendo, é, mas assim o, é. o outro cara, ele é muito bom, assim tipo ele fala muito bem nos sinais, né, tipo é tudo muito, muito rápido. direto, é, aí é, 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 você dá pra perceber que ele era é uma pessoa do meio, já
0: pois é, eu, hum. o que eu fiz foi, eu tava assistindo, e aí o Prime Video tem aquela coisa, né, integrado com o IMDB, que aparece o nome do ator e tal aí eu fui pesquisar sobre ele, já vi lá e aí eu fui ver porque ele tava muito bem, pô, parecia Parecia que ele era surdo, de verdade. Aí eu fui ver se ele era realmente. E aí não era, mas teve todo esse contexto de eu não sabia dos pais dele, mas que ele trabalhava como intérprete. Uhum. Tudo uhum. mais. Mas é, impressionante. Nessa,
3: nessa, nessa entrevista ele fala.. Que eu tinha comentado que ele fala muito da comunidade e tal, né? E aí falaram sobre essa questão da representação. É, e ele fala que se incomoda muito, muito nos filmes. Porque tem outros filmes sobre surdos, né? Só que não são surdos que fazem papel. São, uhum. são pessoas que já nasceram ouvindo mesmo e continuam ouvindo. é nem tipo, teve uma perda ao longo da vida, que nem é, o próprio Rubens, né? É, o próprio Rubem não, o personagem dele. É, e aí ele diz que se incomoda muito quando via isso em alguns casos. Tipo, até teve um filme que ele citou, acho que foi Monster, que é com. É, Julianne Moore. É, uhum. é Juliane ah, Moore que aí ela faz tem, tem uma fase dela criança que aí é uma pessoa surda que faz meio que parece só que aí tem a fase dela adulta e a gente sabe que ela escuta, fala, né e, e eles se muito incomodados e eles conversaram muito nessa entrevista também sobre esse negócio de ter, é, tipo de você querer forçar é, um papel de representatividade sem o elenco ser é, realmente Alguém da área, né? Que é uma discussão que a gente. Acho que a gente até já trouxe aqui antes em outros contextos. Mas. É, essa dificuldade que Hollywood tem também de. de ser inclusivo com essas coisas do, da comunidade surda no geral também, sabe? Eu fiquei. realmente pensando assim, realmente. E aí muitos atores do filme são surdos também. É. Eu lembro que ele falou que algumas pessoas até criticaram por ele e pelo Reese Amade, não sei. Mas eu acho que aí faz todo sentido, porque eles eram pessoas que nasceram com a audição e aí perderam ao longo uhum. da vida lá, né? Mas, mas a coisa que eu achei muito fofo também, é, falando do, do Reese, um pouco ainda voltando, foi que ele. É, tem uma entrevista muito bonita que ele fala como foi a experiência de estudar é, a linguagem dos sinais. Como é, americana? ASL?
0: ASL é American Sign Language.
3: Ah, sim, ASL e eh, ele teve a experiência também de botar uns, uns, sei lá, um negócio Eu Não sei o nome certo daquilo, mas para abafar o som e como foi a experiência dele, realmente não vi nada. Sabe que nem o personagem também, como foi muito impactante para ele, ele se emocionou que só. Tem as coisas bem bonitas que ele fala de que é, os, é, as pessoas que eu falo normal, às vezes, elas se escondem muito atrás de palavras. E aí, os surtos, eles são mais, tipo, mais abertos, assim, com os sentimentos, e tal. É, cara, é muito bonito essas entrevistas, muito bonitas. Eu, eu vi ela no USA Network. Era, 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 era entrevistas escritas mesmo. E aí, eu recomendo depois, porque eles falam de coisas bem legais. O Reese, ele teve toda uma um contato muito grande com as pessoas do, do set também. E até o diretor também falou que era, você via que ele estava muito envolvido com, com a, todo aquele universo ali do filme também, sabe?
1: Uhum. É, eu achei massa. E assim, é, a gente a gente vê alguns como a Ninha comentou, né? Alguns filmes que usam atores que não tem, que não dá chance para que pessoas que tenham é, que não sejam não tenham nessa nesse padrão normal que a gente tá que a indústria prega etc a fazendo não não aparece né, nesses, nesses filmes e aí foi uma a, com, a própria comunidade surda lá ela precisou de um tempo para entender se aquele filme ia ser um filme sério e tal se valia se valia a pena o pessoal entrar né participar e eu acho massa porque realmente é um grupo muito grande né de criança até pessoas até o pessoal lá mesmo da, da casa de reabilitação é que estão que estão envolvidas e assim todo mundo trabalhou super bem junto e é, deram apoio eu acho que saiu é um resultado muito legal sabe eu acho que 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 é isso é importante assim a gente é...
3: te mexe é... só só uma obs aqui curiosidade a a professora do das crianças lá ela vai fazer os eternos eu não, eu não sabia disso assim. Fui pesquisando assim o, o, o
1: rosto dela a não é estranho eu... pô, o rosto dela não é estranho é, é... eu sabia que eu tinha visto em algum canto
3: eu não, eu não reconheci ela não, na verdade, de jeito nenhum. Só que depois, sei lá, eu fui vendo na Wikipedia, eu fui vendo os atores, quando eu vi, opa, ela vai fazer os Eternos, vai fazer. E tem uma personagem que
1: é. Tem uma personagem que é surda? Né? No...
3: Não, não. Mas é um. Na verdade, ela vai fazer a versão feminina de um personagem nos quadrinhos. Que aí, é, tipo, perdoa, eu não lembro o nome dele, porque eu é um não conheço a vibe do Lá dos Eternos. Mas. Um cara lá.
1: Ah, mas ele... ele... Achei
3: interessante, é, ele, não, ele não era surdo, eu acho, mas eu também não pensei muito do personagem. Eu não sei. Eu acho que eles trouxeram ela também, vai trazer em um outro contexto, pra fazer a inclusão, eu acho.
1: É, eu, pode ser, eu acho, eu acho que ela, pra, pra mim, ela vê, ela, né, eu não conheço nada de, de Libras ou ASL, <risos> mas ela apareceu super bem também, é, falando lá.
2: Uhum.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da dessa inclusão, né? Que tem a gente fala que tem um pouco no cinema, mas eu acho que um, um lugar que acaba sendo mais acessível, até onde eu conheço, pelo menos é o teatro. Pelo menos de um tempo para cá eu tenho visto crescendo aquela questão de você ter uma, um intérprete do lado, fazendo a nos em libras no Brasil, mas fazendo a tradução para libras do que está acontecendo na peça. Eu acho acho muito interessante
1: isso. Uhum. É verdade.
3: É muito legal. É. Eu já tinha comentado. Eu não sei se comentei no podcast, mas eu já comentei com os meninos de que tem até uma versão de um musical muito famoso, né? Que é, é Spring Awakening, despertada da primavera, que ele é feito. Tem uma versão para surdos dele, dele também. Acho que tu e falou é no até... podcast de
0: Pequena Loja dos Horrores.
3: Foi, foi, foi que eu comentei o musical lá. E aí eu acho muito legal isso, nunca tinha visto uma versão assim e ela é até tão amada quanto a versão original. Tem vários vídeos Nossa. bem legais no YouTube das performances. E é sem som? E é o quê?
0: Sem som nenhum.
3: Não, tipo, tem a música no fundo, pra quem é, é ouvinte, eu acho normal, mas eles ficam fazendo vários sons lá e eu acho até tão intensa a atuação deles, sabe? É muito, muito legal de ver. Né?
1: Eu só queria comentar de uma cena é, Específica Que foi a cena que eles estão conversando juntos lá é, Joe e Ruben é, Depois que ele faz o implante né? Que ele coloca o implante e aí, caramba, velho, aquela cena é muito, muito forte, velho. E me lembrou, sabe o que, é Aninha? O episódio de hum. Natal de. de Euphoria. É. Ah. Porque ele. ele, ele eles estão ali, assim, ele no caso, ele tá essa pessoa bem. que até ele fala, né? Tipo, você tá meio. você tá parecendo uma pessoa viciada falando.
0: É, é verdade. E aí ele.
1: É, é, tem muito essa relação de uma pessoa que já passou por isso e tá tentando é, trazer outras coisas, tentando ajudar ele, né? E trazer algum sentido para a vida dele e é a pessoa que tá lá, né? Passando por, por essas coisas no começo, assim. E é uma conversa tão forte dos dois também. Eu acho atuação muito boa e de novo não é nada exagerado, sabe? É, no, e no final uhum. as, o, a câmera ela deixa o, o rosto do, do Joe, né? Fica filmando ele e aí você vê ele ele emocionado, assim, sabe? Por estar fazendo aquilo que ele tá fazendo. Porque ele, ele foi muito duro, né? É na maneira como ele... Ele disse, ó, eu não posso deixar que você atrapalhe o desenvolvimento das outras pessoas. E isso aqui pra, pra mim... E aí ele, ele vai... Ele todo errado, na né? pedindo dinheiro, depois... É, mas assim... É, pra mim essa é uma cena que forte aí pra... para colocar o ator do Joe não páreo aí. <risos> eu acho que vale é, a pena
3: essa, essa cena foi incrível, pra mim essa cena foi um tapa na cara porque eu, eu acho que todo mundo se identifica muito com ele, entende esse negócio dele querer ir atrás e tá lá também então, aí quando ele fala, você é um viciado nisso, você só não percebe é tipo, meu Deus, eu também seria não sei, é um negócio muito muito, muito sei lá o paralelo que foi criado nisso daí <risos> com o próprio visto dele na heroína também eu acho que desde quando eles falaram no início de que ele foi viciado em heroína eu tava esperando que o filme fosse fosse pra algum lado, assim, de que ele ia Tem uma tentar... caída, né? É, tem uma recaída, assim, mas quando mostra na verdade o vício dele é outra coisa e ele tá recaindo é nisso, aí eu fiquei, caramba!
2: É, realmente, velho. É muito, véio,
3: muito Muito incrível mesmo a construção.
1: Uhum. É, a gente só não falou de uma outra personagem importante também no filme, que é a namorada dele. Que a gente comentou no podcast, a gente comentou sobre ela no podcast do Expresso, rapidamente, também que é a Olivia Cooke que faz a Lu e eu gosto, eu gosto da relação deles eu acho que ela, elas aparecem um pedaço do filme grande mas é, tem algumas coisas assim que eu, eu acho que, que são legal a gente comentar da atuação dela também eu acho, da, da personagem em si no, a primeira vez que eu assisti eu fiquei um pouquinho com raiva dela <risos> eu não sei se vocês tiveram essa, esse sentimento logo no começo
0: quando ela, quando ela larga ele. É, quando ela larga ele, eu,
1: eu senti ela um pouco.
3: Tá, no começo ou no final?
1: Não, no começo, é. no começo. Quando ela, eles, ah. ela se despede. Ah, não, não, tipo,
0: pensando no final.
1: E não, e ela não. Ela não, ela não, ela não, não consegue. É, lidar muito bem. Ah,
0: não, não, não fiquei com tanta raiva. Não, não, não tanta, mas eu, eu fiquei com um que pouquinho a... assim.
3: Eu acho que ela foi muito forte, na verdade, eu não sei se teria coragem de fazer, porque ela fez o certo, né, e ela sabia que tava fazendo certo, ele precisava daquilo, ficar, tipo, com ela lá, não, não ia ajudar ele no que ele realmente precisava, Sim. eu acho que, caramba, eu não sei se eu conseguiria fazer isso, sabe, porque a gente é muito apegado, né, aos relacionamentos, você abandonar tudo pra, pro bem da outra pessoa, sabe, e eles já é juntos há quatro anos. E eu acho que tinha uma coisa muito de dependência ali. Era o trabalho, era a vida dele. todos juntos há dois. É, ela foi muito forte mesmo nessa hora do filme. Eu fiquei, caramba.
1: Mas, mas é porque eu, eu, eu não, eu não ah, peguei muito essa parte, não. Eu tava mais pensando, assim... É, como ela foi seguindo a vida dela. É, e ele lá. E, tipo, até, até o fato dele ver ela fazendo show e etc. Foi uma das coisas que me fez com que ele... É mudasse, voltasse aquele pensamento dele de que ele precisaria ter aquela vida deles, normal, e que ele tinha que correr atrás, sabe mas, mas nesse sentido, assim, mas tem tem uma sutileza, assim é, que você vai percebendo que ela era uma pessoa que tinha tentado suicídio várias vezes, né, pelo menos ela tinha o um braço todo cortado, né e aí é, 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 tem um momento quando ela tá indo pro táxi pegar o pro voo que ela ia, ia embora eles conversam rapidamente, assim, ela diz, pô, é, se você se machuca, eu me machuco também. E aí você percebe que não só ela tava sendo forte pra... É, para ajudar ele, assim, a, a, a pra que ele consiga mudar, né, tentar tentar aceitar melhor tudo que ele tava passando, mas também eu senti como se, se ela tivesse um pouco se protegendo. Isso não como uma coisa ruim, mas que ela precisaria... É, ela... Era uma pessoa também instável, que precisaria de um... Tipo, ela queria que ele estivesse bem pra também... É, ela não se estabilizar junto, sabe? De reconhecer isso. Eu não sei se vocês...
0: É, tipo... Não, eu acho que eu, eu tô mais com a Nia mesmo, na, na, de perceber é. a força que ela teve ali. De realmente ver que aquilo era melhor pra ele. E aí, claro, ela acabou seguindo a vida dela, mas eu vi que ela tava que ela queria que ele tivesse bem também, sabe? Eu acho que não, não foi muito deixar de lado não e seguir só o dela. Não. É,
3: eu acho que quando ela fala aquele negócio é mais de, tipo você vê a pessoa amada mal também te faz muito mal, sabe? Mas eu acho que foi mais pensando nele ainda do que Nela. Na, é, essas questões é dela tá mal. Eu não sei se ela tentou suicídio. Não. Eu, eu fiquei pensando sobre isso. Eu pensava que ela é só ela é aquela pessoa que está muito mal e, e se corta. Não sei nem se é
0: Certo,
3: isso assim. não é tentativa de Não, não necessariamente. Assim, tipo, eu realmente fico com isso. Tipo, é uma assim, coisa tipo, meio. É, só a... é o... Não sei se é certo esse termo, é, tipo, é só uma automutilação, uh -huh. né? uma tentativa de, é, de acabar com a vida mesmo, sabe? Isso é até mais é. comum do que a gente pensa, eu acho. Eu já tive toda uma reflexão sobre isso, assim, de quantas pessoas fazem isso, a gente não dá um nem, sabe? Uh -huh. Mas. É... Eu acho que eu, eu não, não tinha levado para esse parque, talvez fosse algo a mais não, acho que era mais coisas,
0: tipo, é, ainda é muito forte isso, né, mas... Como sendo é... tentativa de suicídio também.
1: É, assim, é, eu, 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 eu disse assim, tipo, na primeira, na primeira vez eu tive mais essa impressão que eu fiquei com raiva, na segunda vez eu fiquei menos, tipo assim, isso não me afetou tanto, é, a, a escolha dela de deixar ele de lado, sabe? Na verdade, assim, deixar de lado deixar ele lá fazendo o tratamento dele. E eu acho, que eu fiquei pensando muito como deve ser difícil para as pessoas que estão ao redor também, sabe? Porque não é uma mudança só da pessoa, né? No caso ali ele não tinha praticamente ninguém, né? E aí ele até diz isso lá, comenta que ele é uma pessoa muito só e que a vida não, não favoreceu muito não. Mas é, como, como é toda uma mudança né, que precisa ser feita ao redor assim, das pessoas e às vezes as pessoas não estão muito preparadas para isso não. Sabe? Assim, na verdade, normalmente não estão preparadas e é um desafio muito grande, igual.
3: É, mas uma coisa sendo assim, também, porque como eu tinha comentado, não tinha relação direito de como é que essa história do filme, para que lado ia puxar mais. Eu achava que ia puxar pro relacionamento deles também. Quando foi chegando essa parte mais final do primeiro ato. E aí eu achava que ia ter alguma coisa de que ela ia se apaixonar por outro cara. Ou ele ia começar a gostar da, da professora, das crianças. É, eu também, eu também. Alguma coisa assim. Aí ia ter, ter todo esse negócio, relacionamento deles. Mas terminou que foi algo muito mais maduro. E eu gostei bem mais uh -huh. do que... Tipo, o filme realmente não tá lá pra fazer algo muito melodramático nem nada assim, não. Tá pra fazer algo bem maduro, algo bem mais, sei lá, evoluir, real. mais
1: real. É... Não, e outra coisa, pô. Eu acho pô, bem real, né? Eu acho, eu acho uhum. que no final a gente percebe que os dois se gostavam muito. Tipo, não ia ter aquela Sim. coisa de... Quatro anos, pô. Não é, uma... é um tempo considerável. É. E principalmente por duas pessoas que passaram por muita coisa juntos, né? Ele tinha acabado de sair da... É... Assim, tornar uma pessoa... É... Calma. E
0: estavam convivendo todo dia, o dia todo, né? Ali, trabalhando. É, exato, exato. E tipo, é. ela tem
1: todo um passado também na família né dela. Que assim, a gente conhece um pouco e percebe que causou muito na, na cabeça dela, assim. E aí você tem um final que os dois reconhecem que que gostam um do outro independentemente do que aconteceu e e aí, assim, não sabe como é que vai ser o futuro, mas pô, a gente se gosta. Não, não tem que...
0: Tem que pensar muito não, né?
1: Não, é, não, não, não tem que se, se, não se desculpar ou se julgar, sabe? Ali o Sim. que aconteceu e... Vida a vida hum. vai ser diferente para pode ser muito diferente para os dois e que eles estão aceitando mais, sabe?
3: É eu achei eu achei até que eu ia ficar mais triste no final porque mais não fica se separar mesmo, mas eu achei achei tão bonito também, achei tão da vida, sabe? Que tem pessoas que não, tipo, não somente você acha que você vai casar e morrer junto da pessoa assim, ver o resto da vida, mas são pessoas. que impactam muito grande em algum momento, né? E aí o razoamento deles é exatamente isso. Foi uma foi uma fase muito intensa que eles viveram lá dos tours, vivendo no trailer e tal. E ela foi uma mudança muito grande na vida dele. Porque foi ela que fez ele conhecer lá a comunidade e tal, né? Mas ele tinha um amor muito grande, tinha um cara muito grande, mas isso... Às vezes as pessoas só estão em fases diferentes da vida e foi isso que é o ponto que eles estavam Lá no final, né? É muito bonito o relacionamento deles também. E essa volta do relacionamento deles, Matheus é, tinha comentado que a gente viu depois, ela é que ela continuou a vida fazendo alguns shows e tais, E eu achei, eu achei que deu um fechamento muito legal pra antiga vida dele, né? Tipo, você via como as de comentado ele era um viciado em, em som e essas coisas, era difícil largar, mas é difícil para ele largar a antiga vida também, que uhum, ele tinha essas questões de viver com ela. E aí ele, ele precisava passar por isso também, sabe? De, de ter, finalmente, quebrar esse, esses laços que ele tinha com o passado para conseguir seguir com a vida. E aí, por mais que ele tenha demorado para ver que precisava realmente seguir, tenha e tenha tomado as decisões bem fortes aí também. Mas é, foi muito bonito também essa, essa passagem de escolhas que ele fez pro final
1: não, pô, é aquela, a própria a própria a ideia dele de conseguir dinheiro e vende o trailer depois pega o trailer de volta <risos> com as <risos> mesmas coisas, você não pode mexer em nada pra que eles tenham exatamente a mesma vida, ele tava muito vidrado assim, Verdade. é nessa ideia é de tentar voltar,
4: desesperado. É,
1: é um negócio assim, <risos> é, ele precisava de algumas alguns, to alguns toques, assim, ó a, a, a vida vai ser diferente, não vai ser igual, não. É. A, e só para terminar, antes da gente falar do, acho que só para terminar, só uma coisinha rápida, é só que eu acho legal quando a gente percebe é, que um filme, ele tem as cenas que elas não são aleatórias, sabem Quando a gente percebe isso. E é uma coisa até para eu tentar ir atrás mais e também se vocês quiserem é, prestar mais atenção nesses detalhes. Mas a gente tem um, logo no começo, quando ele tá no trailer, a gente conhece a vida dele de manhã cedinho, né? De como que, que ele faz as coisas. Tipo, aí ele bota as coisas, ah, faz a vida dele exercício, é, bota uma música e tal, vai fazer o, o shake dele lá. É, o, o suco verde. É, e aí, tipo, poderia ser uma cena um pouco aleatória. Ou assim, ah, você a gente tá conhecendo a coisa de manhã, que tá acontecendo dele. Mas isso vai, vai ser usado depois pra mostrar que ele tem um ritmo de vida que acorda cedo. Pra aquela cena que ele vai estar tá lá no quarto tal fazendo as coisas. E aí, assim, é legal quando a, a construção, ela é bem feita de que nada ali foi pensado só por... foi colocado só por... Ah, porque ficou interessante. Não, tem uma justificativa, sabe? É bom a gente estar tá observando essas coisas. Eu acho massa quando uhum. o filme, ele é bem pensado.
3: Mas essas cenas estão muito lá também. Acho para a gente ver, tipo, os sonhos do dia a dia que a gente nem repara, uhum. sabe? Que estão sempre lá, mas que fazem parte... Do nosso da nossa rotina, do nosso costume já, barulho da máquina é, fazendo café lá, barulho do liquidificador, esses, esses barulhos assim, quando a gente, sei lá, né ficaria assusto assim, que você sentiria saudade de tudo, na verdade.
1: Quando ele vai é, pra essa sala que ele fica lá de manhã cedo, na primeira vez ele tá super arretado, né, batendo lá no, na rosquinha. É, todo, todo arretado, porque não, que palhaçada. É. E, que, e aí eu fico, cara meu povo vai acordar, mas aí eu lembro depois que o pessoal não tá ouvindo, né? Mas assim, ele faz muito barulho de manhã, pô, eu fico, minha gente, é... E tipo, é uma casa de madeira, eu acho que as pessoas sentem, tipo, eu vou, às vezes você não, 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 no, não ouve, mas você percebe que tá acontecendo alguma coisa assim, mas bom. Eu nem ia falar disso, eu falei uma coisa que não tem nada a ver, não. mas tem um momento em que ele tá sentado, ele não escreve, mas aparecem os sons do, dos pássaros lá na... De manhã cedo, né? O matinal, assim, dos pássaros, e eu fiquei pensando, será que ele tá imaginando isso na cabeça dele, ou será que, tipo, é uma coisa só pra gente se tocar, né? Do que do que ele não tá conseguindo ouvir lá. E aí eu fiquei, pô... É, é isso que a Aninha falou, né? A gente não percebe os sons que estão à nossa volta.
0: E normalmente em um filme tiraria sons assim, né, do, do ambiente e tal.
1: É, é, tudo é, é muito Vai inteligente, sabe, é. na, na, na maneira como ele coloca o som assim. Acho que e tem sentido, Sim. sabe? Uhum.
3: Merece, eu acho que é melhor som, hein? Merece. V
1: vamos entrar, vamos merece, entrar nas
0: categorias. Merece. Vamos falar de que é, agora... já que a Aninha puxou aí. <risos> eu vou começar então já falando das categorias, né? Que é o que a gente tem feito nas últimas semanas. E eu acho que assim... Melhor Som, como o Aninha falou, pra mim é certeza que entra. E vai ser o mais merecido de ganhar, de verdade. Que é um filme sobre isso. É um filme que tem todo um contexto por trás do, do que ele tá fazendo com o som. Eu acho que ele pode ter um pouco de competição ali. Uh, de alguns filmes que tem um som muito diferente do dele. Como Tenet. Mank também. Tá, acho que vem forte. Mas... Eu acho que ele é o melhor disparado. Pra mim, seria o que eu daria se votasse.
1: Uhum. É. Eu também, eu acho que é o que a gente falou mesmo, né? Tem sentido e conta uma história ali. Né? Aham.
3: Uhum. uhum. É, tem todo um cuidado. Tipo, eu ainda não vi Tenet, quando estamos gravando isso. Eu não sei dizer direito como é o, o som dele, assim. Mas eu acho que dá pra ver todo, todo um cuidado especial com o, o som desse filme, sabe? Eu acho que é tão, tipo... Tanto, tanto para narrativa, quanto a gente se envolver também com o personagem. É um dos, um dos melhores filmes de som, assim, que eu já vi. Uhum.
0: Verdade. É, eu acho que Soul também, pode... a gente comentou no podcast de Soul, mas assim, tem umas questões de som ali também, uhum. né, pelo meio, bem diferente Mas eu acho que esse é, é imbatível. Só, só vamos ver o que a academia vai achar, né? É.
1: E se tem outro que aparece aí, né?
0: Eu acho difícil. Eu também. Né? Tanto... <risos> eu, minha, minha, esse é meu, o meu filme que é né? Eu voto a ele. <risos> e depois, uma categoria que eu acho que ele entra. Assim, vamos lá. Eu não sei com certeza, mas eu acho que merecia entrar para uma indicação. É melhor ator.
1: Pô, eu acho que vale a pena.
0: Não, vale, com certeza vale a pena. Mas não sei se ele vai entrar. Vamos ver aí. Caramba! É Quantos tá, filmes
1: é que... são esses é, que tem em tantos atores? Hein?
3: Ele. A gente já comentou muito a categoria de, de melhor ator, eu acho. Tanto um de Menke quanto um de.
1: É, ah, é verdade, é, do, é, é Boa agora Boa que da que da eu lembrei, tem Shadwick é é, Você tem Anthony Hopkins né,
0: em The Father, In The Father, que dizem que é a melhor atuação da carreira dele que Pô, nós ainda é, assistimos.
1: É interessante, né, porque a gente tem comentado que é um Oscar fraco, assim, mais fraco do que a gente estava acostumado, mas tem algumas categorias que estão muito lotadas. Sim, tem <risos> e aí, muita categoria é, é, fechada, é, e nem todo
0: mundo vai, ficar, vai conseguir entrar, e eu vou falar disso <risos> em autocadjuvante. Mas, é. assim, você tem Tom Hanks, né, que é sempre o um nome a se considerar o relato do mundo você tem o Kingsley Benadick no Uma Noite Noite Miami e o Steven Young, Young, que é o cara de The Walking Dead que é o ator principal de Minari também
1: cara é verdade é. tem muita gente ó oh, mas eu sendo bem sincero já tiro o gol de Gary Oldman daí porque já já é um ator muito, <risos> muito reconhecido já
0: mas ele vai ser indicado com certeza pô eu tenho certeza que para mim pode vai ser tirar
1: dele. ele, ele... <risos> ah, agora é realmente acho que vai ser depois que eu lembrei de Chadwick, que fica difícil <risos> Eu acho que por você tudo. Você lembra de quem? De Shadwick Boseman.
0: Chadwick Boseman. Ah, não, é não. Tá Apeio, difícil. Reason Made não vai ganhar o Oscar, eu, te, eu tenho certeza. É. Desculpa falar isso aqui, mas vamos ver se ele vai ser indicado
1: ou não. E assim, sendo bem sincero, eu acho uma, uma atuação pau a pau viu, com Shadwick.
0: Não acho,
1: não. Eu é. acho.
3: É, é porque eu acho que e são ainda... tipos de atuação muito diferentes. É meio complicado de você analisar assim, mas eu acho mais a cara do Oscar. Não, então é o que a gente bem bem tá bom. pensando no é que a gente
1: pensando Oscar, sabe? É, uhum. Mas assim, eu, eu de, de assim são dois bons atores fazendo duas excelentes atuações, sabe? É. E aí é tipo por exemplo a chegada mesmo é, o no ano o Amy Adams não foi nem indicada né por a chegada como atriz, mas pra mim foi a melhor atuação do ano. É, e muita gente comentou sobre isso outro
0: ali, porque ela estava em dois filmes no mesmo ano e acabou dividindo votos
1: não, não mas assim é, eu dizer assim que realmente é o que ele falou às vezes a, a academia não está procurando isso né uma atuação mais contida é difícil é difícil as pessoas observarem a a, a grandiosidade em atuações mais mais contidas né fechadas
2: Sim.
3: Mas eu, eu acho que ele vai concorrer também. Eu, então, eu tenho sim, esperança, na eu verdade. tenho esperança. Porque é, eu também acho que ele foi uma das melhores atuações, assim. Então eu acho que é porque é complicado, né? Isso, de academia nem sempre é os melhores. Avisar muito é. do que a academia gosta. Tipo, eu também acho que Gary Oldman vai concorrer, mas eu acho que ele foi muito melhor do que Gary Oldman, por exemplo.
1: E Gary Oldman disse que foi a atuação mais difícil da carreira dele Mink.
0: Eu gostei muito da atuação de Gary Udon também, Mank. Mas. É, é. Não é, é o momento é, de defender Mank. É, se vocês gente... quiserem ver essa briga. <risos> não,
1: mas é É, tem um podcast lá. todo sobre ela já. É, a gente, a gente comentou lá. Não vou entrar nessa discussão também, não, é, porque isso vai ficar muito grande. Vai, ó,
0: <risos> esse negócio aí de Mank vai ser vocês dois dando pau ao lado e eu defendendo até 25 de abril, que é. Do dia o dia do, do, dia do hoje, hoje.
3: <risos> É porque eu acho que até. não, deixa.
1: Galera, não se vocês estiverem curiosos aqui. pra ver essa discussão, vocês vão lá ouvir o podcast, que tá bem legal. É. apesar do filme não ser essas coisas todas <risos> brincadeira outra
0: categoria que eu acho que esse filme pode ter chance mas que, de novo, é uma categoria que tá se mostrando cada vez mais cheia e nem todo mundo vai acabar entrando, é a de melhor ator coadjuvante eu acho que apesar disso tudo o ator Paul Rice, né que é o que a gente comentou que faz o Joe nesse filme ele tem sido reconhecido em outras premiações e é um ponto alto nesse filme, com certeza eu acho que ele merecia também
1: é, e ele é um cara novo, né, assim eu, eu fiquei procurando para ver se ele tinha feito muitos filmes mas eu acho que não não era um cara conhecido, não, da indústria, não. É, é. E, assim, é. eu, acho que, eu acho que vale a pena ali, viu? Também é uma indicação, valeria. Uhum. Apesar de que, uhum. se a gente é. pegar o set de Chicago, já enche só a categoria de coadjuvante. <risos> Aí Sim. complica, mas... É...
0: Não, eu acho que a categoria de atuco Advante e atriz principal são as que mais estão pesadas esse ano com gente que pode entrar.
1: É. Uhum. E... é...
0: E aí talvez seja um pouco difícil, mas eu acho que ele merece E eu, 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 eu acho que ele vai entrar Sentindo esse direcionamento Tô sendo acho aqui, um tô tá sendo como a gente tem visto.
1: E, e a atriz com a adjuvante, hein, Lou?
0: Atriz Coadjuvante.
1: Tu acha que ela poderia? Eu acho que
0: tá mais pra Amanda Não, ela não, a desse time eu acho que não tem tanta chance De entrar? Né? Acho não, que de entrar
1: é. Alguém eu... comentou lá, acho que foi no grupo do Telegram de Falando sobre a atuação dela que a gostou muito, que achou, inclusive, melhor do que a Amanda, é, em Mank. Eu gosto da atuação dela, eu assim, eu acho que acabou que ela se perde um pouco no filme, né? A gente se afasta um pouco da história dela, mas ela tem bons momentos, eu não sei se se eu amei assim tanto pra dizer que merecia, mas eu acho que talvez valha uma indicação, eu não sei como é que tá de categoria de coadjuvante, ah, eu não. Tá
0: pesadinha também. também. É. Eu acho que uma pessoa que vai surpreender é, em atriz coadivante é a menina de Borá. Ah, não. Ela, ela, é ela,
1: ela tá ali, tá? Pra mim. Eu, eu preferi uhum. ela do que a Amanda, por exemplo. Eu acho que ela. Matheus, todo momento que ele pode, ele destila ódio sobre Não, ele. mas assim, caramba, então, é... Qualquer... É, assim. é Não, mas o som de é um. Não, mas a edição Olha, de... se Make tá no topo, a gente tem que bater ele. <risos> mas a, <risos> gente, a gente acha que ele vai ser um topo de dedicações mesmo. Então, assim, é, é normal. Vai. Ainda mais porque a gente falou dele. Mas, é... Eu gosto muito de Amanda Cypher, mas. É... Pô... A menina é muito boa, velho, lá. E eu, eu talvez, é boa, talvez, eu considere ela como principal também. Ela divide ali. Não sei se a galera vai considerar é, ela. Ela né?
0: vai pro Globo de Ouro como atriz principal de comédia ou musical, né? Mas não, acho que ela vai como coadjuvante.
1: Tá, boa, mas, bom, ela, é, ela tá muito boa. É, a gente
0: vai comentar em outros momentos sobre ator e atriz coadjuvante. Na verdade, a gente até já comentou no podcast de Pieces of a Woman sobre Ellen Burstyn, mas... Sim. Ele tá lá pra você ouvir. Boa. <risos> Seguindo aqui nas categorias. Tem um que eu não sei se ele acaba entrando, mas que eu acho que merecia. E quem sabe? É roteiro original, porque é um bom roteiro, eu acho. Ele é bem feito, outra é uma história legal. Eu acho que ele teria alguma força, dependendo de como foi feita a campanha pra entrar ali.
1: Eu, eu diria roteiro e direção. Eu não sei se entra, mas eu gosto dos dois.
0: É, direção, não sei. Eu acho que é muito boa também, mas eu acho que é mais difícil. Qual vocês falaram? Roteiro e direção. Matheus falou direção. Eu falei de roteiro original, Matheus falou em direção.
3: Direção eu acho mais difícil, Matheus ainda. Até porque esse foi um filme de estreia do diretor. Não sei se vocês viram isso também. É,
1: mas eu acho que às ele vezes eles gostam de, 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 de vir com filmes de estreia assim.
3: Ele o é quê? É, é, Chloe tá aí também, né, é? de Nomadland uhum. Mas, mas, é, não sei, eu acho que com outras, outros grandes nomes aí, eu acho mais difícil dele entrar Eu quero ter gostado muito de todo o envolvimento dele e é, tal é. E Ele levou um tempão pra fazer esse filme, né, uhum. só só, anos, uma,
1: né? só um comentário que parece que ele tem um documentário Ele fez um documentário antes
3: Sim, sim, mas tipo, um filme, documentário não. é bem diferente de, é. de uhum. ficção, né
1: mas é isso, eu, eu gosto, são duas, são duas categorias que eu gosto, mas eu acho que tá, tá corrida né? Eu acho, é realmente, como ela falou, eu acho mais fácil roteiro é. do que direção. E ele tá, a mesmo pessoa que um os último, dois, né? né? Tipo, o roteiro tem duas pessoas envolvidas, mas o diretor também tá, tá, fez o roteiro, participou.
0: É. E aí, por último, a categoria que, assim, eu acho que pode entrar. Hoje eu aposto que entra, e é um filme que tem atingido muita gente, que as pessoas estão gostando. É a categoria de melhor filme, que tem mais vaga também. E eu acho que ele vai acabar entrando.
1: Por favor.
3: Ah, eu queria também.
1: É, minha gente, eu acho que esse, esse de todos os filmes que a gente comentou até agora... <risos> até, não, assim, esse é um dos meus filmes favoritos do Oscar. Pra mim tem que estar dentro. pronto é isso. Porque eu vou assistir dois do próximo, né? Pode ser que eu gaste mais. Mas esses... <risos> É, eu acho
3: que. Eu acho que ele realmente foi um dos melhores filmes do ano mesmo. E agora tá vindo com mais força, né? Nas primeiras ações, isso é bom. Eu fico torcendo, eu fico torcendo muito pra que ele realmente entre num filme que pode estar tá mais duvidoso, assim, se vai. se tá pra ir ou não. Mas eu acho que tem muitos, muitos filmes desse, eu que já estão mais certeza, assim, que vão entrar mesmo.
1: É, e assim, eu, eu acho que esse filme tem um ponto positivo Porque ninguém falou mal desse filme Tipo, todo mundo gostou É verdade né? é, Não é uma coisa, tipo, tem uns filmes que são muito do é, assim, me, não, assim, meio a meio Falando sério
0: eu, Por causa desse motivo, Matheus Uma vez que ele foi indicado, né digamos que ele seja Por esse motivo de que ninguém acha ruim ele, Eu não acho tão difícil não Ele acabar, talvez até ganhando eu acho que é O melhor filme, porque É um filme que Tipo, tem justamente aquela questão do, do voto ranqueado, né? Que você coloca o primeiro, segundo terceiro. E é um filme que você veria muito ali no segundo, terceiro lugar das pessoas. De que eles gostaram muito, mas assim, tem alguns que amaram, mas esses que amaram, tem pessoas que odiaram. E aí esse é um filme que todo mundo tá gostando. Eu, eu acho que. Pode acontecer. Uhum. Não é impossível não. Também. E a Amazon está investindo muito em campanha nesse filme. Eles viram o alcance que teve, né? Dele chegando bem em tanta gente. E estão aproveitando isso. Eles pagaram, por exemplo, para o filme estampar a capa da Variety algumas semanas atrás. E eu acho que pode ser um dos investimentos mais pesados da Amazon nessa temporada de premiações. Se não, o mais pesado.
3: É, eu acho que o mais pesado. É o que eu estou vendo também, mais coisa deles apoiando, assim, né? É,
1: verdade. E, assim, é um filme que ganhou tanto por boca a boca, eu acho, sabe? Pelo menos eu tenho reparado isso. É. E isso eu, acho, eu, isso acho é que, eu acho que foi isso que fez com que a Amazon se tocasse, ó, vamos lá. Porque o filme tá ganhando, uh -huh. foi, tipo, foi ganhando sozinho, sabe? E aí a, a Amazon, depois, que foi resolver investir. É, e aí eu acho acho legal isso, porque... Eu acho que... De todos, talvez, é o filme que a gente comentou que realmente mais ganhou com isso, com boca a boca mesmo. Porque os outros já eram, ou já eram muito esperados, ou... É, não alcançaram tanta gente feito o que eu tava imaginando né?
0: verdade Matheus tem que dar uma alfinetada em make não, né? mas não é só make não, final, tipo o Soul por exemplo <risos> o Soul é um filme super esperado lá Tô brincando. Mas...
1: É. já era um filme já muito... <risos> que a gente já imaginava que ia estar tá nessa né? Nessa linha
0: uhum. ano novo, vida nova e Matheus ainda falando de make o né, poxa <risos>
1: caramba não queria assim... velho, não queria, mas felizmente a gente tem que fazer <risos> algumas coisas que não quer
0: então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre o som do silêncio, esse filmaço. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda pra alguém que você acha que vai curtir. Manda pra alguém que viu o filme e gostou. Manda pra alguém que toca bateria que você conhece. E... <risos> Se você quiser falar com a gente sobre comentários sobre o filme, sugestões de próximos filmes ou até feedbacks do que você achou do podcast, entra no nosso grupo do Telegram e fala lá. É só procurar por vice.br no Telegram ou você pode falar com a gente nas nossas redes sociais do vice. Segue a gente lá. Que são vice-br também no Twitter e no Instagram. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Cuiatua.
1: É Matheus com TH, BCF3, tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha?
3: No Instagram, eu estou com a Manda de Maranhens, E no Twitter, Marvelous MS Ana.
0: Isso, eu tô com o Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os filmes da semana que vem. Que serão... Na segunda, a gente vai ter o início de um... Projeto legal, que a gente já falou no podcast da segunda, mas que não custa nada reforçar aqui, né? E o que é que vai ser esse projeto? Aqui?
3: É um projeto muito querido meu, porque vai ser em parceria com uma amiga minha de infância. Ela cursa medicina e quer fazer uma especialização em psiquiatria. Aí ela tem um Instagram lá House of Psyche House H-A-U-S Esse Instagram dela é mais voltado pra saúde mental Sabe? E aí todo último domingo do mês Onde nós vai fazer uma live lá com ela é, A gente vai trazer algum filme Que puxa mais pra é, Algum aspecto mais psicológico assim, Ou alguma é, dessas Doenças ou traumas E aí... A gente vai discutir lá, em live, vai ser bem legal. O primeiro desse, desse de janeiro já vai ser Divertidamente, que é um filme que muitos de vocês já devem ter visto e a gente daqui gosta bastante também. A gente já tem até um podcast sobre ele. E vai ter algumas vezes no ano, ela vai, vir aqui pra, é, ela vai vir aqui pro vice falar de algum desses filmes também. E aí, o primeiro filme dessa parceria aqui vai ser qual, Matheus?
1: O primeiro filme que a gente vai fazer junto com ela aqui no podcast conta a história de uma bailarina que quer participar de um espetáculo que vai ser lançado em Nova York e ela tá desesperada para conseguir o papel não da personagem que ela imagina ser mais parecida e que imaginam também que ela tem, tem mais a ver um, um uma personagem mais escura que é o cisne-negro mas assim, um super clássico e a gente vai conseguir falar de alguns aspectos mais psicológicos, né, é um filme bem denso assim e que eu espero que vocês gostem do podcast, eu mesmo tô muito animado para assistir, como eu tinha comentado, para assistir porque é um filmão e faz muito tempo que eu não vi, eu acho que eu vi era novo assim, então algumas coisas eu não peguei, mas vamos lá, tô ansioso, espero que vocês gostem também.
0: Mas na sexta que vem a gente vai continuar com a nossa série Vício Oscar, com outro filme que tem algumas chances de entrar em certas categorias e a gente vai ter um convidado especial também. É... é um filme que sofreu bastante com a pandemia ano passado e ficou bem polêmico por causa de algumas questões envolvendo isso. É um filme que fala sobre uma trama internacional de espionagem que também envolve viagem no tempo e... A Salvação do Mundo. O filme é Tenet, novo filme de Christopher Nolan, protagonizado também por John David Washington, e ele está disponível para aluguel já, então assistam que semana que vem a gente vai falar com uma pessoa direta do fã clube Christopher Nolan Brasil. Então, vai ser cheio de conversas também sobre ele, e estou bem ansioso porque a gente vai falar lá. Então, vejam lá e até semana que vem. Tchau, Tchau gente. Tchau
3: tchau.
4: My country heart, I'm only seeing green. Say it's just a dream, and I'm walking in the road now. be comfortable You always got something to say well, Come on I know you ain't really in it All this time shame on me can't hear anything, I can't hear anything, and you chase me down the mountain, through this city home oh, my country heart, I'm only seeing green. chase me I'm only seeing
2: Começa um barulho de
1: obra. Aí você está. Mas é isso mesmo.